0: 正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车，稍后可以回答大家的选车用车提问。我们先看新闻，之前沃尔沃汽车 EX90 中国首秀活动在上海举行，世界树智能安全体系正式发布，全新纯电旗舰 SUV 沃尔沃 EX90 同步开启中国首秀。世界树智能安全体系和沃尔沃 EX90 的到来，标志着沃尔沃汽车重塑电气化时代的出行安全新秩序，树立汽车行业智能安全新标杆的决心。世界。e d 智能安全体系是沃尔沃汽车基于原生纯电平台推出的汽车智能安全技术体系。它把交通出行的安全从主被动安全，融合电动化、智能化的时代趋势，进一步扩展到车内、车外、车身和人本四个不同的安全空间，构成一个新时代的全面安全体系。在3月份公布售价之后的一汽丰田 BZ3 正式上市，开始销售。三款配置的价格： 169,800 189,800 和 199,800 这台车是丰田和比亚迪联合开发的第一款中型纯电轿车，由丰田提供设计，比亚迪提供三电。外观基本延续了丰田 BZ 系列的风格，但设计上相比 BZ4X 更显年轻。内饰以数字岛的理念打造，配有功能高度集成化的方向盘，还有形状像扶台一样的。的换挡机构以及超大尺寸的中控屏 ，CLTC 工况下，它的续航里程分别是五百一公里和六百一公里。上海车展期间，长城全新打造的中国第一个六乘六超级越野平台全球首秀，和超庆共创的长城炮第一款六 X 六车型耀世登场。基于 Hi4T f 越野超级混动架构打造的中国第一款大型高性能混动皮卡山海炮插混和混合动力。同台发布，提供了新能源皮卡的最优解，引领中国皮卡 4.0 全场景智能新能源时代。与此同时，全球智能豪华乘用皮卡2023款乘用炮换新上市，汽油车的官价是12万6800到15万 9800， 柴油版的官方价格13万3800到16万 6800， 增配不加价，还享受五大购车好礼。上海车展前夕，长安马自达“真我有我”品牌之夜在上海中国船舶馆盛大启幕。马自达中国第一次对外发布了电动化时代的转型战略和目标愿景，以及和长安汽车建立全新的合作模式。长安马自达发布了全新的。真我自我品牌主张和五大服务标准，以及在新的发展阶段打造产品三点零、用户三点零、数字化三点零的行动规划。在进入第二个产销两百万辆时代之后，长安马自达将会为中国市场用户打造高价值品牌体验，作为二零二三年的战略发展核心。日前，二零二三款哈弗赤兔正式上市，新车推了 1.5T 高低功率加七速 DCT、1.5 升自然吸气加两档的 DHT 三种动力选择，六款配置，价格从八万二千。八到十二万八千八。与此同时，为了让更多年轻用户购车无忧，二零二三款哈弗赤兔贴心准备了畅享四重礼，上市就有惊喜。作为哈弗品牌面向 Z 世代阵营的主力车型之一，二零二三款哈弗赤兔以更加超值的价格，带来超酷的颜值设计、超强的动力性能、超全的实用配置，打造八万元级高能潮范 SUV。中保研刚刚发布了2022年的第二批碰撞测试结果，这次涉及到14款车，其中7款是新能源车，分别是蔚来 ET5、理想 L8、比亚迪护卫舰07、极客001、领跑 C 1 1一汽大众的 ID 6 Cross。和福特电马测评结果显示，耐撞性和维修经济性方面，蔚来 ET5、极客001一汽大众 ID.6 Cross 三款车型获得良好 A 的评价，三款车型获得一般，包括领跑 C 1 1理想 L8， 还有福特电马。因为在正面低速碰撞测试当中，气囊起爆，比亚迪护卫舰07获得了较差的评价。车内成员安全方面，上述七款车型评价都是优秀的。定压工况和灰边伤工况当中获得优秀评价的车型比例百分之一百。在驾驶员侧正面 25% 偏置碰撞工况和侧面碰撞工况上，除了领跑 C11 之外，其余6款的测评结果都是零缺陷。而在自愿申请检测的成员侧正面 25% 偏置碰撞上，大众 ID.6 Cross、未来 ET5、理想 L8 的测评结果都是零缺陷。在车外行人安全指数以及车辆辅助安全分的指数方面，除了领跑 C11 在车外行人安全的测评结果为良好之外，其余车型都是优秀。国内新一轮的成品油调价窗口将在本周五二十四时开启。目前距离油价调整渐渐接近尾声，本轮油价暂时趋于小幅下调。五一节前，油价可能会出现下降的可能。在四月二十五号第七个工作日的时候，参考原油变化率为负百分之二点一一，预计汽柴油每吨会下调一百元，折算之后不到一毛钱。家庭小车五一出行的话呢，加一箱油最多可能是节省四到五块钱。国家税务总局发布的最新数据， 2 0 2 3年一季度，全国总共有125万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长 17.5% 免征新能源车购置税212亿元，同比增长 36% 从价格区间看，免收政策的新能源车当中，十到2 0万元级别的占到了 48% 较去年同期提高了 14.2 个百分点； 2 0到五十万元的车型占比为 31% 较去年同期提高了 6.1 个百分点，呈现比较明显的。消费升级趋势。税务总局相关负责人介绍，自二零一四年起，国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策。二零二二年九月，又第三次把这项政策延续到了二零二三年的十二月三十一号，稳定了社会预期，提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型，促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。之前，成联会秘书长崔东树发文说，因今年春节属于本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响之下，乘用车一到三月份的累计零售量是429万辆，同比下降了 13%。受促销混乱带来的观望气氛影响，三月份乘用车市场的零售量是159万辆。三月上半月零售走势低于预期，因为保增长的需要，三月生产较高。虽然出口走势较强，但国内燃油车车市回稳很慢，导致三月底的厂家和经销商库存上升到了三百六十万辆，测算库存可以支撑未来零售六十八天，库存状态稍有回升。外媒报道说，丰田汽车新任社长在接受媒体采访时，重新声明了丰田公司的减排目标。针对到2035年在全球销售的新车二氧化碳排放量较2019年削减5分以上这个目标，这位新任社长表示，他们有强烈的决心。他表示，削减二氧化碳排放量这个结果非常重要，而如何布局纯电汽车只是方法层面的问题。丰田对纯电动汽车的战略会视情况做出变化。大家刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的选车用车问题了。有个网友说，我咨询一下，四月底之前比亚迪海豚有补助，以后就没有了。但听说国家马上会出来购置税减半政策，我现在是该入手呢，还是等国家购置税政策出来之后再买？第一啊，关于新能源车的免征购置税的政策，国家层面不是说马上会。会有什么政策出来减半？它就是一直是全免到今年年底之前，所以它不存在说马上还会来一个减半的个政策，它本身就没有购置税。这海豚它就是一个电动车嘛，没有购置税。第二个呢，就是四月底之前，比亚迪的海豚有补助，以后可能就没有了。这个补助它其实不叫补助，这个海豚呢就是厂家的一个优惠活动，限时优惠。按照我的这个理解，一般来说这种限时优惠啊，就时间到了之后，它也还是会有优惠。这个、限时呢，只是让你觉得很紧俏，得赶紧抓紧时间来买。这么个事儿，就是厂家会给一个购车款的一个优惠，然后呢，其他是一些金融礼啊，什么一些换新礼啊，那么一些东西，就是这是营销的一个手段。但是也有可能说，他到了月底的时候，这个政策真的就取消了。但是可能在下个月又会有其他一些政策出来，或者说这个政策取消了之后，你跟店里还价，也可能把它还下来。所以他可能就是他在这个四月份他做了促销的一个活动的东西。至于说我现在是不是应该在四月份把它买了？还是说等到以后它会再便宜。我觉得这样的期待在别的品牌上呢可以找一找。比亚迪的像这个海豚本身就还是属于热销的车型，一个月能卖到几万台，所以这表现是很好的。这种情况下我们不能太期待说这个车的价格还可以再促销、再优惠，不停的往下打，应该不会。这我的判断啊。现在炒得很热的北汽 BJ90 4.0T 能不能买？现在大概三十五万， 2 0 2 1年十二。二月份生产的，它就是奔驰的一个 GLS 原车，把它拿过来之后呢，就换了 logo， 换了保险杠，做的这么一个 BJ 九零。这车呢是便宜，我觉得买的时候还是慎重一下，就是它的后期费用还是很高，还是到奔驰去做，还是按照奔驰的进口的那个老 GLS 这个后期的费用来算的。所以如果说我们只是一个消费三十几万车的人的话呢，你按照一个百万元级车的一个售后来做的话，是否能够承受，这个是要考虑一下。的。别的方面倒没有什么，就是它的排放不达标啊。在七月一号之前，这车能上了牌照的话，它也不是个多大个问题。所以整个它其实就是一个奔驰老的 G L S。至于说这个库存的问题呢，其实就是一年出头。本身它不是一个正常的一个进口车，它是一个进口过来又换标一个车型。它在厂里它本身都是有一个停留。再就是呢，这个车呢，它本身在市场上它也不好卖，所以有一些积压库存了一年多的时间。但它的价格确实是很。便宜三十几万买一个一百万的这个奔驰的 GLS， 就本身它确实是一个占便宜的一件事儿。但是作为消费者的话呢，我就提醒他后期的费用那是很高昂的，一定要考虑是否能承受。想了解对比一下雷克萨斯的 ES 三百 h 和宝马的525 Li， 极少有人这样来做对比。我总有这样一个感觉，这个观点就是，当你在关注这个雷克萨斯 ES 的时候，我就不跟你推荐别的车了。我觉得你就适合这个车，不适合这个车的，一般来说都不会看到这儿来，都不会关注到这儿来。你都已经关注到这儿来，说你对这个品牌有好感，对 ES 这个车型有好感。那既然是这样子的话，那么别的车跟它在做对比的话呢，这个没有多大个意义。可能我这个话呢说的比较婉转，甚至在婉转当中是带着倾向性。这个倾向性来自于哪里呢？有两点：第一个，呢，就是在过去啊，它确实在营销商这些套路讨人厌；第二个呢，这车呀、啊、开的真是打瞌睡，一点提不起精神来，不管是他哪个车吧？什么 E S I S， 什么 R X， 什么这些 S U V， 就是他有自己车上的那种性格的特征。这个特征的话，确实跟我的汽车的喜好之间的差异太大了，太偏了。一定有一部分人会很喜欢这种开车的感觉和这个品牌的印象，那么这部分人就很适合买这个车。所以常常有人问到这样对比的时候，我就说，当你已经在关注、表现出这个兴趣的时候，你就不用道听途说说奔驰的 E 级怎么样，啊，宝马的五系怎么样、啊，奥迪的 A 六怎么样、啊，雷克萨斯 E S, <S, S AS, ES 怎么样，就不用这样。对比了、啊，你就直接入手去买它，应该都不会后悔，因为它质量更稳定，后期呢比较省心，就是这么一个车型。来自86866666的问题，问领跑411跟广汽 i 安 V 这两个车做一番对比，哪一款更适合做家用？他说我们现在这些车啊，尤其是这个新能源车、电动车，哪有不做家用的这种情况的？这些都适合做家用。首先这些车呢，他们在基本技术这方面都是差不多的，就很难分出一个高低胜负出来。那么从这个市场的影响和热度来讲的话呢，这广汽 i 安的他的一套打法目前在市场上呢站住了脚跟，还是有一些它的卖点，包括。它的这个弹匣、电池啊，这些也都还不错吧。所以，如果这两个车放到一起来做一个对比的话，我会倾向于广汽爱安略多于领跑的四幺幺。贴膜，贴膜是个什么话题？发一个完整的一段话过来，我看看是要咨询贴膜的什么问题。坦克500新上市的混动怎么样？ 2 0 T 的发动机肉不肉？其实也不用担心这个2 0 T 的发动机肉不肉了，因为我们要把这个2 0 T 的一个发动机把它调的不肉的话，其实是不难的，是做得到的。而且在这个混合动力里面的话呢，它有电机之后的话呢，就是零百提速的这么一个动力水平的话，基本上就不用担心，因为有电机来做补充。长城家的这。套混合动力呢，它有省油的这个成分，它也有动力更强劲的这种做法，所以这个不用担心这个车跑不动。就是它的 Hi4T 这一套东西，三十几万，我觉得可以考虑。坦克五百原来的这套动力的话呢，说实话我还对它有意见，因为我在开非新能源的纯油的坦克五百的时候，我觉得它的动力衔接做的并不好。虽然说是个 V 六配的是九速手自一体，这个规格很高，但是它开它的平顺性啊，包括它的绝对动力表现，并不能让人满意。那么。相反讲的话，就是它这一套插电式的混合动力会在动力性能上补足，然后还可以在平顺性方面有优化。我觉得在价格体系这个方面讲的话呢，又是差不多的一个水平的话，我认为坦克五百应该考虑它的新上的这个混合动力。有个网友在后台留言问我，说：“我女朋友喜欢特斯拉，但是我有点想让她买比亚迪，怎么去劝说她？”你这是鼓动我跟你一块儿来合伙骗她是吧？用一个什么说辞让女朋友放弃特斯拉来买你喜欢的比亚迪？咱们就合着会儿说这样的一个理由啊！你告诉她说，这特斯拉不有一些刹不住车的一些安全问题吗？还有一些起火的一些问题啊。你这样说。你怕不怕刹不住车啊？等等，然后还有那个视频里面经常反复在吵的特斯拉的那个中间的那块大屏上，它有时候会出现，就是你在人眼看不到的一些影像，它在这中间大屏上会出现吗？搞得挺吓人的。你把这几个点讲给他听，估计他吓坏了，他就不买特斯拉了，就跟你去买比亚迪了。当然这些也不是我编的，这确实在说到这个特斯拉的时候，经常关注特斯拉、经常关注汽车方面的一些事儿的网友们，对我刚才说的什么刹车的问题啊。起火的问题啊，还有中间那个大屏上的这种鬼影的问题啊，也都不陌生，应该也都听说过。但是这个并不能说影响特斯拉的销量，因为总是有一些人很喜欢特斯拉，总是有些人在买纯电动车的时候会首选特斯拉，就这部分人。哪怕不是很多，也足以让特斯拉一个单车一个月能卖到几万台，成为现在最畅销的新能源车。所以，我其实从这个角度讲，你女朋友喜欢特斯拉，它是跟随主流。就这个选项的话呢，就是基本上你买了特斯拉之后，你也会在特斯拉身上得到很多的惊喜。就相对于这个比亚迪的产品来说的话，其实特斯拉整体上，它在性价比上，它肯定是不输给比亚迪的，因为它整个在行业里面，它就现在的价格体系已经做到了同等产品的最低水平。然后他自己还能够保住利润，这个不能眼红他，因为他已经让你买这个车比买别的车更便宜了。至于说他挣多少钱，那是他特斯拉的本事了。但相对讲，比亚迪现在也是在中国品牌当中是最牛的一个新能源车品牌。但跟特斯拉在一块做这方面的对比的时候，可能目前还是在追赶特斯拉的过程当中。问林肯冒险家的次低配和途观 L 3 3 0顶配，从安全舒适来说，哪个更适合上班代步、周末家人出游？这个其实我会赞成途观 L 要多一些的，因为林肯的冒险家大家知道它出处的就是福特翼虎嘛，它在外装上做的更加的豪华有档次一点，但实际上本质上并没有什么提升和突破。但是在价位上呢，相对途观 L 就是翼虎，它跟途观它是同级别的、同时代的一个产品嘛，他们这。两个车放到一起来做对比，价格啊这方面都还差不多。因为换上林肯这个标之后呢，它这个车子就卖的要贵多了，二十万以上起了。但途观现在呢，你要买它的这样的顶配才会够到这个二十万上面去。它现在实际的价格，主流销售的产品都在二十万以下了。而且从尺寸上讲，我们讲舒适性的话，还得轴距长，车子大。途观 L 是要比林肯的冒险家是要大一圈的。然后它的绝对保有量那是远远大于这个林肯的冒险家的。所以总体上讲，其实我会推荐。你考虑途观 L 多过于林肯的冒险家的。二零二一款的 CRV 混动和二零二三款的混动哪一个性价比高？混动的保养费高不高？混动保值比燃油版？这个也不怪我呀。这个留言呢就没有整理，没有检查，就写一段话就发过来。这个话就念不通，我念不通的我就不念了啊。混动的保养费用高不高？混动的保养费用不高。混动呢，它其实要保养的话，要花钱的主要的部分跟这个燃油发动机的是一样的，就是燃油发动机的这个部分。其他的地方呢，都是一些简单的一些检查，所以它这个保养费用就不用担心这个东西。2021款的肯定比不上2023款， 2 0 2 3款它在很多方面相对2一款做了一些配置上的优化。化和性价比方面的改造提升是更好一点的。问一下主播，女生开轿车好还是开 SUV 好？建议一下。反正这个话题我记得以前是回答过的，就是在一周以内，就是他不能绝对的讲一定是轿车好还是 SUV 好，因为人不同。第二呢，车也不同。啊，有的人他喜欢这样，有的人喜欢那样。另外呢，他有的车呢，他轿车做的很男性化，有的 SUV 他做的也倾向一些女性化一点，都有。这个不存在说女生建议开轿车啊，男生建议开 SUV， 好像 SUV 就大一些。那轿车也有比 SUV 大一号的 ，SUV 也有做的很小巧的。所以这个问题不能回答一个绝对值出来。好，下面一个问题说，问卡罗拉锐放和 R X R V 该怎么选？这是本田、丰田的两个小 S U V。这两个产品当中，可能我会推荐卡罗拉锐放要多一点点，因为同样价位下，我觉得卡罗拉锐放呢，第一个就是在尺寸上要略大一点，第二个呢，它在动力上是要略好一点的。你看这个锐放上用的这是 2.0 的一个170匹马力的一个自然吸气发动机，到了这个 R X R V 上呢，差不多价格也是十一二万，它用的是 1.5 升的一个自然吸气。一百二十多匹马力的，这是第一个在动力的单元的 PK。第二个呢，在尺寸的 PK 上啊，就是 XRV 的车长呢是不到四米四，四米三几，然后轴距是两米六。但是到卡罗拉的锐放上来讲的话呢，它的轴距两米六四，然后在车长上要长了十来公分的样子。所以总体上我会推荐卡罗拉的锐放要多一点。说现在开的是凯迪拉克的 XT4， 想换个电车、轿车，看过了非凡的 F7 长续航 SUV， 网上看到了小鹏 G6 和深蓝 S。S7 颜值也很好，因为不确定后两个的价格，所以比较纠结。这个可能我也帮不了你，因为小鹏 G 六和深蓝的 S 7都没有上市，它的价格没有发布的情况下，来跟着其他车型来对比也不好比。但是确实是这个时代，新能源车纯电动车呢 PK 的就是颜值为主了。因为我总是讲电机啊、电池啊这方面的差异不大，驾驶的感受呢，我们讲这底盘的调校水平呢会有一些差异，但是这个区别呢不是所有的人都很敏感的。往往说这个车里面它颜值。是做的不错，然后呢，沙发呀各方面做的很舒适啊，车机比较好玩的话呢，它就可以俘获人心，就可以卖的比较好。那、呃、从这个角度讲，非凡的 F 7目前已经让大家能够看到这个车了，那、呃、觉得这个车还不错。我觉得它就是一个 PK 颜值，所以小鹏的 G 6深蓝的 S 7它没有发布价格，它将来发布价格也不大会出乎很多人的意料之外，就是它对比的就是现在市面上的同价位的这样的一些产品，就是我们在看颜值水平的时候，觉得小鹏 G 6好的话，可以等。等等，等它出来。如果觉得这个 F 七啊、G 六啊这些颜值都不错的这个情况下，那难分上下都那个差不多的话，你所见即所得，就看这现在已经出来，现在热度还不错，非凡就好了。问昂科威 S 和标致50084008该怎么选？男士开东风标致里面呢，你可以多考虑一下4008。但是我觉得当它和昂科威的 S 在一起做对比的时候，我还是赞成昂科威 S 要多一些。第一个呢，整个这个企业情况呢，上汽通用的是略好一点点，那比东风标致的略好一点点。另外呢，昂科威它整个在市场上的绝对保有量、绝对值是要更大一些的。然后第三点就是昂科威 S 的产品力啊、价格优势啊，它其实都不输的。就这个。这昂科威 S 的价格目前的优惠呢，也应该是有个好几万块钱。那这样来说的话，东风标致的这个产品的话，其实它的价格上的这个优势就不明显。那如果说像这个昂科威它没有多少优惠的话，这个时候我们可以考虑，像这标致车现在就是确实是在优惠幅度上做的不是很大的，像它本身的标价标的比较低，所以跟这个昂科威在一起的时候对比的话呢，觉得它有一些优势。但昂科威它打折卖之后，我觉得当它和东风标致的40085008。在一块的时候，我就会赞成考虑这个昂科威 S 多一些。这是回答的是来自微信公众号董涛说车 Pro 的几个问题，请推荐一个信息权威准确的汽车销量排行榜。你就上董涛说车微信公众号啊，前两天不刚刚发了一个大的榜单嘛，把整个的这个三月份的销量列了一个顺序出来了 ，SUV 拉了一个榜 ，MPV 拉了一个榜，轿车拉了一个榜，一目了然哪些车卖的好。有具体的销量，这个数字是很准确的，这是综合了多个平台给出的一个数据，我可以把它找出来跟大家分享一下啊，同步一下。四月十九号发布的董涛说车微信公众号上的三月全国汽车销量排行榜，这个榜的数据来源呢是以成联会的零售销量为主的。你像轿车，轿车我们讲前十的话，卖得好的是谁呢？比亚迪的秦海豚，第一名，第二名。都被比亚迪给拿走了，一个月卖四万多台，海豚卖两万多台，然后排第三位的是广汽埃安的 S。所以刚才有个朋友为什么说在推荐领跑和这个埃安的时候，我推荐了埃安，这个道理就在这里。埃安的 S 排在第三位，然后上汽大众的朗逸，东风日产的轩逸，五菱宏光 mini EV， 原来。霸过榜首的啊，这个现在掉下来，连这次上海车展，上汽通用五菱都没有参展，出了什么节奏上的新情况？第七是特斯拉的 Model 3， 第八是广汽本田的雅阁，第九是一汽大众的速腾，第十是一汽丰田的卡罗拉,拉。我们只说前十位啊，因为实际上在我这个微信公众号上呢，还做了一番功课，列出的是排到了将近200个具体的车型的排位，连一个月只销一台的车都算上来了。那么一个月销售为零台的车，其实是有很多的。就没有列进来了。那么再看 SUV， 2 0 2 3年3月份 SUV 的销量排行榜啊，第一名特斯拉的 Model Y， 第二名是比亚迪的宋，第三名是比亚迪的元。它在轿车里面有两个车进了前三，它在 SUV 里面又是有两个车进了前三。第四名长安汽车 CS 7 5 Plus， 第五名是长城的哈弗 H 6第六名又是广汽埃安,安的 INY。第七名是华晨宝马 X 1第八名一汽丰田的荣放，第九名一汽红旗 HS 5第十名一汽大众的探岳。其实我们说排进前十位的，基本上月销量都上了一万台以上。你像这个特斯拉的 Model Y， 还有比亚迪的宋，他们都是四五万台往上走的。那明显的排到十名开外的，就是一万左右、一万以下的为主了。列的 SUV 呢，从销量只有一台的东南汽车 DX 3来算起的话。就是总共有三百零二个车参与了这个排名，然后 MPV 也说一下吧。MPV 第一名还是别克 GL 八，但是第二名提醒一下，很多人没有注意到的，腾势第九上到了第二名，它月销量过万了。然后第三名是广汽乘用车的传奇 M 八，一二三名。第四名是塞纳，第五名是传奇 M 六，六是艾丽绅，七是格瑞维亚，八是五菱加臣，九是凌志，十是广汽本田的奥德赛。好，董涛说车今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上，找到董涛说车就找到了我。